0: En podcast fra NRK.
1: Riktig
2: god morgen. Nyhetsmålen er på plass, også denne dagen i juli, og her er forskjellen vår.
1: Donald Trump har trua lenge. I går kveld ble det klart USA melder seg ut av Værs helseorganisasjonen, WHO.
2: Det skjer samtidig som USA har rekordhøye smittetall for coronavirus. Det gjør også Brasil, der er nå presidenten Jair Bolsonaro smittet.
1: Vi spør også hva følger det kan få for oss her i landet, at flere land som hadde åpnet opp at nå stenger ned regioner og byer på grunn av kraftig øke i koronasmitte.
2: Store navn i norsk industri, Jara og Norsk Hydro, Kongsberg-gruppen Equinor, Telenor, hva har de til felles? Alle staten som stor eier, og ingen har styrer hvor noen av medlemmene har minoritetsbakgrunn.
1: Og mange sjøfolk har ikke fått satt beina på landgjorda siden koronapandemien startet. Det skal markeras med støt i skipsfløyter over hele verden i dag, og du skal straks få møte en norsk skipsoffiser som skulle ha mønstret av i april, men som fremleis er ombord.
2: Nyhetsmålen i NRK med Silje Sande og Ugo Fermariello.
1: Og vi skal starta med USA, for president Donald Trump har også formelt sendt melding om at USA vil ut av værs helseorganisasjon. Kongressen ble orientert om avgjøret i går kveld. Den formelle utmeldingen skjer først, eller treførst i kraft om ett år. Og denne utmeldingen fra WHO skjer samstundet som USA kjemper desperat mot koronaviruset. Tale på smitta i USA nærmer seg nå tre millioner mennesker. Anders Magnus, USA-korrespondent, du er med oss nå. Hvordan grunnlegger Trump og det kvitte huset at USA vil ut av WHO midt i koronapandemien?
0: Trump har jo sagt tidigare att han vill ut av WHO fördi han menar WHO har hållt for för narr då de inte tidigt nog gick ut och fortalte om dette virus fra Kina. Han menar WHO var i lommen på Kina samtidig som kineserna betalar bara en tiendedel av det USA gör in till den organisationen. Nu har ju Trump varit lite motstridig för det att i starten av pandemin så var han jo veldig rosende i sin omtale av både WHO och Kina, så begynte det å gå dårlig i USA, og da begynte han å kritisere både WHO och Kina, och han har for så vidt rett i at både kineserne og WHO var sent ute på en rekke områder, men samtidig så var jo Trump mye senere selv, så... Mange mener at dette er ett forsøk på å legge skylden for noe han selv har bidratt til i USA og over på andre.
1: Hvordan är reaksjonene så langt på utmeldingen?
0: Nå er det vel mer et oppgitt sukk, fordi reaksjonene kom jo først og fremst da han annonserte att han ønsket å gjøre dette här. Men reaksjonene har vært kraftige fra opposisjonen, altså demokraterne i nasjonalforsamlingen. Og den har også vært kraftig fra helsepersonell i USA. Men alle visste jo at dette kom til å komme, så dette er jo noe man har ventet på. Og så er det selvfølgelig mange som tenker slik at siden det går ett helt år til denne utnämndelsen trer i kraft så kan det vara att det har vært et skifte av styre i det vita hus och i kongressen i löp av detta året och att man därmed kanske ikke kommer till att genomföra detta denna utnämningen visst då så altså blir en ny president i USA efter valget i november.
1: Och samstundes som allt det sker så kämpar USA mot viruset. Vad blir gjort för att få kontroll över situationen?
0: Det blir gjort mye i de delstatene som har gjenåpnet litt for tidlig. Där har man begynt å stenge ned, for exempel i Miami deler av delstaten nei, i Florida, i deler av delstaten som i Miami, så må man igen innføre strenge tiltak når det gjelder eh, eh, treningssenter, når det gjelder restauranter, barer och sånne ting, fordi eh, av virus har gått väldigt raskt. Særlig skjer det med store smittetall i Texas, Kalifornia og Florida akkurat nå, plus Arizona. Så, så det er en veldig negativ utvikling, særlig i sør og vest i USA.
1: Ja, du var inne på det, det er presidentvalg til høsten. Hvordan vil du si koronapandemien påverker valgkampen akkurat nå?
0: Det er nok veldig mange som ikke liker den måten Trump takler denne pandemien. Han gikk jo i ut mot landets ledende smittevernekspert, dr. Fauci. Han, Fauci sier jo at USA står nå knedypt i den første bølgen av viruset, mens Trump sier at nei, da, vi, vi gjør det väldigt bra, og dette kommer til gå over. samtidigt sier jo Trump att USA har det laveste dødstallene i forhold til befolkningen i hele verden, noe som overhodet ikke er riktig. De ligger vel omtrent på... 7. plass på verdensbasis, så, eh, og det er ti altså ganger flere døde per befolkningsenhet enn for eksempel Norge. Så eh, det er flere og flere som ikke stoler på presidenten, og det har jo også gitt sig utslag i at han har fått veldig lave skår på de siste meningsmålningene. Biden gjør ikke så veldig mye, men han får altså økt oppslutning fordi eh, presidenten er mer og mer upopulær.
1: Takk så langt, USA-konsponent Anders Magnus.
2: Assisterende direktør i helsedirektoratet SP Naksda. Hva betyr det at USA er i ferd med tre ut av verdens helseorganisasjon?
3: Nej det gjenstår kanske litt å se, men det er klart det er en stor bidragsyter til WHO finansielt, og, og WHO er jo en viktig organisasjon som har spurt en stor roll i utryddingen av en del smittsomme sykdommer i verden, ikke minst på 60- og 70 -tallet. Både koppeviruset blir jo utryddet, Polo er på det nærmeste utryddet, og dette hadde jo ikke skjedd uten WHO. Så, så det er en viktig organisasjon. Og hadde det skjedd uten USA i WHO? Nei, sannsynligvis ikke, vil jeg tro. Sånn at uh, alliansen USA og WHO har jo vært en suksessfaktor uh, for internasjonal helse.
2: Og fra USA hører vi at uh, virussituasjonen er... Uh har blomstret opp. I Australien har myndighetene stengt delstaten Victoria, der fem millioner mennesker bor. Det er portforbud i Serbia. Vil det være aktuelt også i Norge å kunne stenge fylker, byer, bydeler ja, tenkningen rundt dette og planene for i
3: Norge er jo at man skal slå ned på viruset der det eventuelt blusser opp og få kontroll på det tidligst mulig. Og det er jo det man ser i mange land også at man forsøker, men situasjonen er litt annerledes når du ser på USA og de landene du nevner, fordi der er det ofte sånn at de har kommet in i en bølge, og så har de, sånn som i USA da, på systen i verksatt en del strenge tiltak, særlig i New York, så har tannet da gått ned lite i april og, og maj. Men så har det da spredt seg til andre stater, og man har fått en ny svær bølge. som man har liksom aldri kommet helt ned i smittetall, og, og, og da blir det vanskelig. Har vi kommet, vil du se si, helt ned i smittetal? Vi har i hvert fall kommet så langt ned at vi har mindre enn 10 personer innlagt på sykehuset i Norge med covid-19. Det er et veldig lavt tall, men det er klart det har stabilisert seg på det lave tallet, og denne R-en da, reproduksjonsnummeret, er nå på cirka 1. Fordi vi har omtrent like mange nye tilfeller dag, men det er lavt. Og
2: hva skjer da nå som flere og flere begynner å fly? Det selges feriereiser også ut av Norge? Nei, det vil tiden vise. Det er klart at
3: smitten er lav i Norge, og til de stedene man reiser, så, så er risikoen mindre enn hvis man for eksempel nå hadde reist til USA. Ja, det er jo vanskelig.
2: Men har dere regnet på hva som vil skje etter hvert som flere reiser da, til Danmark og kanskje flere andre land i Europa også? Det
3: er vanskelig å regne på det, men det er i hvert fall helt overhåndbart at sårbarheten er større. Det vil si at når vi nå lever så, så normalt som vi faktisk gjør i Norge, hvis vi da skal få inn mye smitte til landet og folk slapper litt mye av, så kan dette spre seg. Litt sånn tilsvarende det vi hadde i februari i mars, men, men forløpig så er det lave smittetal også til de lande hvor det tilrådes å reise, og folk er fornuftige, og hvis det da følger gode råd også når det er på reise,
2: så så er det mulig at vi kan holde dette nede fortsatt. Og hvordan det smitter er jo også spørsmålet. I går kveld ble det klart at Verdens helseorganisasjon nettopp Det dette brevet fra 200 forskere som sier at vi må ta på alvor at Smitten av SARS-CoV-2-viruset også kan være luftpåren. Holder det da å holde en meters avstand til neste mån? Si, når det gjelder smittesporing, så er det 2 meter man bruker,
3: altså nærmere enn 2 meter i minst 15 minutter. Det er liksom det som definerer risikoen for at du er i en såkalt nærkontakt, som det heter, når man da skal smittespore. Og det er en grunn til det, og det er at når vi hoster og nyser og også til del snakker, så går det en del dråper ut fra munnen vår. De største dråpene, de rett ned foran deg, noen dråper kan gå inn til et par meter, og de droppene er såpass store at de kan ha en del virus i sig. Men så er det også noen bittesmå droppeskjerner, altså bitte små partikler som kan gå lenger.
2: Er det det disse 200 forskerne peker på? Yes, det er akkurat
3: det de peker på, og det er det som vi ofte kaller luftsmitte. Altså luftsmitte, da er de dropper som er mindre enn 50 mikrometer, altså bitte små dropper, men de kan henge i lufta ganske lenge i et rom. Og spørsmålet her er, er det smittsomt? Og noen sykdommer smitter jo på den måten med luftsmitte mens covid-19 smitter nok primært på nærkontakt med dråper, men kan kanskje også smitte på litt lengre avstand, og det kan kanske forklare disse superspreder-fenomenene i en viss grad. Så det er man ska ta på alvor, men det er ikke sikkert at risikoen er så stor at man dermed skal endre så veldig mye på eksisterende råd. Og hva er det eksisterende rådet? Det eksisterende rådet er jo i Norge først og fremst å holde avstand til hverandre, som er viktig, minst en meter heter det. Men bøyde den hvert to, da? Du kan si smittevernmessig, den var to, og så ble den redusert igjen, og det er fordi at det er en pragmatisme i dette her, i en situation med lite smitt i landene, hvor man er nødt til å kunne for eksempel reise med bussen og fly og så videre, så, så vil to meter være veldig vanskelig gjennomforbart. Sånn at det er, det er en balansegang, men det er klart, skulle man få et nytt opppluss, og det ser man andre steder i verden også, så, så vil man i en måte stramme inn på, på denne type råd også antagelig.
2: Takk skal du ha. Espen Dagsda, assisterende helsedirektør. Og etter klokke ni her i Nyhetsmålen så tar vi faktisk turen i hvert fall mentalt til Melbourne og hører med en som bor der og opplever nedstengningen nå.
1: Dette har skjedd i natt.
2: Kinas sikkerhetstjeneste har åpnet et eget nytt kontor i Hongkong. I forrige uke ble den nye sikkerhetsloven innført. Veldig omdiskutert var den, og den betyr i praksis en stor innskrenking av ytringsfriheten. Dette nye kontoret til sikkerhetstjenesten ligger i et hotell ved siden av Victoria Parken, der nettop demonstrasjoner og protester mot Kina har vært arrangert i årevis, blant annet den årlige minnemarkeringen etter massakren på Den Himmelske Frihetsplass i 1989.
1: Russland og Kina har lagt ned veto i Tryggingsrådet i FN. Landene stoppa med det i avgjæret om å forlenge den internasjonale nødhjelpen til Syria. Resolusjonsframlegget som kom fra Tyskland og Belgia ville ha sikret at forsyninger kunne komme in i Syria over en grense fra Tyrkia det kommende året. Alle de andre medlemmene i Tryggingsrådet gikk in for framlegget.
2: En 10 år gammel gutt som var savnet på myre i Vesterålen med funnet i god behold og er nå gjenforent med familien sin. Han var kald, men hadde det bra. Det var en stor letaksjon i gang i løpet av natten etter at gutten ble savnet ved midnatt.
1: Og dette skal skje i dag.
2: Tysklands forbundskansler Angela Merkel presenterer Tysklands EU-program for neste halvår. I forrige uke overtok Tyskland formannskapet i unionen, og dette blir en del av hennes politiske ettermelde.
1: Och så kan det bli en bra dag för fotboll intresserade. Engelska klubbar ska spela fyra kamper i elitserien mellan andra skal. Matcher City möter Newcastle.
2: Kvart över sysuv detta är nyhetsmorgon och dagens saker och sås är disse.
1: USA melser ut av världshälsoorganisationen samstundes som coronaviruset sprider sig rekordraskt i landet.
2: Flere land stenger ned byer og områder. Det kan bli aktuelt i Norge også ved en lokal virusbølge, selv om smitten nå er veldig lav i Norge, ifølge helsedirektoratet.
1: Og mange sjøfolk har jobbet i ett siden koronapandemien kom. De får ikke gå i land noen sted. Vi har snakket med en av dem om hvordan det er å segle værer rundt på ubestemt tid. Det finns ingen styremedlemmer med minoritetsbakgrunn i de store børsnoterte selskaper staten er deleger i. Det visar en gjennomgang NRK har gjort. Og det gjelder mellom andre Equinor, Hydro, Telenor och DNB. Bare ett av totalt 63 styremedlemmer har innvandrerbakgrunn. Han käm från USA. Hvorfor er det sånn, spurte vi Camilla Grigg, leier for DNB sin valgkomitee.
4: Et langt spørsmål som jeg for så vidt er glad for at dere adresserer. Vi har en grunnlig prosess rundt hele evalueringen av styresammensetning, hvilken kompetanse som skal inn. Vi er opptatt av mangfold. Vi er opptatt av at vi ska ha en god fordeling mellom kjønnene, at vi ska ha en god geografisk fordeling, at det ska være forskjelligheter som gör at man kan utfordre hverandre,
5: det sier Camilla Grigg, leder for valgkomiteen til DNB. DNB er et av i en gjennomgang NRK har gjort. Där kom det frem at ingen av de syv børsnoterte selskapene med statlig eierskap har styremedlemmer med etnisk minoritetsbakgrunn. Et av de 63 styremedlemmerne har innvandrerbakgrunn, og åtte styremedlemmer har utenlandsk bakgrund fra Vesteuropa og sør -Afrika. Grigg sier at DNB kan bli flinkere til å prioritere flerkulturell kompetanse når selskapet leter etter styremedlemmer.
4: Og det är klart att det må noen systematisk prosess til, for vi ønsker jo, akkurat som vi ikke ønsker å rekruttere noen på annen basis at de har den kompetansen vi ser etter, samtidig så de også representerer det mangfoldet som vi er etter. Så da, vi kan helt sikkert gjøre en bedre jobb fremover i forhold til det.
5: Lovlim Brenna er sjef i selskapet SEMA, som jobber med mangfoldsledelse. Hun mener det er viktig at det finnes mangfoldskompetanse i norske styrer.
6: Det at vi har så få personer med multikulturell bakgrund eller mangfoldskompetanse i styrer i norske eideselskap, det er et signal som vi må ta på alvor.
5: Samtidig sier Brenna at det er mangfoldskompetanse, ikke representasjon som er viktig i denne sammenhengen.
6: Utfordringen i Norge i dag er jo at vi prøver å sikre oss representasjon. Vi rekrutterer kvinner, vi rekrutterer personer med nedsatt pensjonsnivå, vi rekrutterer personer med multikulturell bakgrunn, men vi gjør ingenting med kulturen i organisasjonen som ofte kveler potensial i vannsvalget. Vi har ikke fokus på lederes kompetanseutvikling, lederes kommunikasjon, organisasjonskultur, vi har mer fokus på att rekrytera och representera. Och det är för svagt, får vi inte de resultaten som regeringen och organisationen präglar genom ett mångfald.
5: Jan-Kristian Kolste är statssekreterare i näringsfiskeridepartementet. Kolste säger att staten har upptagit av mångfald och de olika perspektiven det kan bringa till styret.
7: Den ägarskapsutredningen, den den sätter vi igenom ägarskapsmällningen eh och vi lägger till grund att målene og målsetningene i eierskapsmølgelig blir er fulgt. Og så er dette noe vi må ha fokus på hele tiden, og jobbe med hele tiden. Og det har man sikkert ett potential for å strekke seg lenge.
2: Og reportet var Julia Thommesen.
1: Med oss nå Dilek Eiham, tidligere statssekretær for Høyre, nå spesialrådgiver for Handelshøyskull BEI. God morgen! Hej hei. God morgen. Du var med på å starte opp Allarga, en organisasjon for å hjelpe norske selskap med å få en talent med interkulturell kompetanse. Hva tänker du om det du hører her? Blir du overrasket når, når det ikke er et eneste styremedlem med minoritetsbakgrunn i de store børståndtete selskapene der staten
8: er inne? Jeg synes jo det er leit. Jeg hadde jo håpet at vi hadde kommet lengre. Det kreves jo ett systematisk arbeid för att få till den ändringen man önskar att se. Jag önskar bara så sånn inledningsvis och si att när det gäller de som ska rekryteras in till styrelseval så handlar det om den enskildes kunskaper, färdigheter, personlighet och nätverk och att det är de kalkulationerna som är avgörande då man ska rekrytera nya talenter in. När det gäller dessa flerkulturella talangerna ehm og hvilken type kompetanse de representerer, så tänker jeg det er smart å se de siste 10-15 årene den utviklingen vi har sett på hvilke fagretninger da, disse talentene nå velger å studere, og hvilken type kompetens de tar videre in i næringslivet. Mange av disse har tatt tunge, realfagstunge studieretninger, økonomi og just. Og jeg tror vi altså, kommer til å se langt flere av disse etterhvert i både i næringslivet, men også i at de tar, uh, inntar styreplass etter hvert. Det som er viktig å tenke over er at styreposisjoner handler om makt. Og det ser vi på de store børselskapene, der blir det veldig tydelig. Eh, forskjellige eiergrupperinger, ledelsen eh, og de ansatte har interesse i å få sine kandidater valgt. Dette er politikk. Derfor er det ikke bare kandidatens kalkasjoner som teller når man skal velge sine styrene, men også hvem de støtter og representerer. På. Og
1: men, 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 at, men hva, hva er det som skal til da, for å få opp eh, denne andelen?
8: Jeg tror det er viktig å fokusere på, både på valgkomiteene. Jeg synes valgkomiteene bør etterstreve for å fremme et større mangfold av talenter når du skal se etter nye talenter som ska rekrutteres inn i styrer. Man har jo gjort dette med kvinner. Man har prøvd å etterstreve for å antal likt antall kvinner og menn som kan hver aktuelle eh, tilstyrer. Hvorfor ikke gjøre det samme når det gjelder flere kvitter eller kandidater? Ja, rett, og tror det, og setter,
1: rett og slett setter krav til styret at det må ha så så mange eh, prosentandel.
8: De bør hvertfall få etterstrevet, få flere. Eh, man ser jo litt, eh, man har klart å nå i løpet av, eh, det, jo, det antallet man har i dag er jo svært lavt. Det bør gå an å etterstreve et antal antall uh, kandidater, ett mer mangfoldig uh, i styren. Det bør man ønske å kunne se. Og jeg tror også at uh, uh, som altså, næringsdepartement og andre bruker jo en del headhunting-selskaper og rekrutteringsselskaper, og veldig mange av disse kan også, uh, mener jeg, utvide sin talentpull. Jeg tror mange Uh, som rekrutterer fremmer navn da, ut fra veldig tradisjonelle uh, baser som de allerede har jeg tror det er uh, lurt da å prøve å se etter ny type talent, men også å utvide talentbasen sin Uh, og de som da ser etter talenter, uh, kanskje til større krav til å få nye talenter uh, på de listene som de får tilsendt, slik at de har et, mer, et større utvalg å kunne velge mellom. Det er jo også en annen menneskelig faktor. Jeg tror veldig mange er også alltid engstelige for å gjøre, heter det, velge feil, og derfor velger de ofte väldigt tradisjonelt. Velger de, de personer de er trygge på, de de känner og så videre. Derfor så blir det vanskeligere for nye talent å komme inn både in i disse listene og in i disse rekrutteringsforskene. Arenene. men jeg tror man må gi tillit for det kommer veldig mange spennende nye talenter nå som skal som jeg tror norsken ærlig selv vil ha kleda. Så det er rent strategisk forretningsmessig og dra nytte av den kompetensen som den delen av befolkningen også besitter.
1: Men hva står på spel då, mener du? Er som norske selskaper ikke får rör med mangfald i styre sine?
8: Jeg tror mer mangfold vil bidra til mer innovasjon, bredere, hva heter det, flere perspektiver inni disse, både i styrene og i selskapene. Jeg tror det vil være viktig for dem i en tid som vi skal gjennom en stor omstilling. Det er veldig mange talent der ute som har den type kompetanse som disse selskapene kommer til å i en sånn omstillingstid som vi ska nå gjennom. Jeg tror jo, om ikke de norske selskapene klarer å ta tak i disse talentene, så vil det være andre som gör det. Vi lever i en global verden. Talent rekrutteres globalt. Selv jeg får ju masse tilbud fra utlandet. Jeg tror man må liksom ikke undervurdere at del av det internasjonale næringslivet er de ser kunnskap, de ser talent, de ser kompetanse, de ser nettverk. Det samme må selskapene gjøre. De må se etter de beste kandidatene med de beste kvalifikasjonene, både når de rekrutterer intern til selskapene sine, og så etterhvert må disse valgkommittene trener og andre departementene, de som da rekrutterer nye styremedlemmer aktivt jobbe for å etterstrebe det mangfoldet av talent og kunnskap
6: mm. som jeg som selvsagt
8: trenger.
1: De legger i hand. Vi må sette strekt, strekt der. Takk for at du var med i Nyhetsmorgon.
2: Tankskipsfløytene kommer til å høres i alle verdens havner klokken 12 i dag. Lastebåter og tankskip, ferger og krusfartøy, alle vil markere situasjonen for sjøfolk under viruspandemin. I flere måneder har de gått uten landlov.
9: Nå er vi i Indiske Hav på vei til Durban. Vi er døgn nord for Madagaskar.
10: På en litt skjelvende satellitttelefon fra midt ute i det Indiske Havet. Forteller Bengt Ellingsund, overstyrmann på lasteskipet Bo Fortune, at han nå har vært i kjøss siden 12. januar, uten å kunne gå i land.
9: Nei, altså det er klart at uh, vi er jo vant til å være lenge og bo ved båtene, sånn at uh, vi er jo forberedt på dette at vi måtte utsette hjemreiser en måned og to og tre. Uh...
10: Plan var at han skulle mønstret av i Kina i april, men sånn gikk det ikke og nå må han vente helt til august med langgangen sin, på grunn av corona koronapandemien. Så til tross for ganske like dager til sjøss, så oppleves livet uforutsigbart.
9: Det er jo det du ikke vet. Du kommer til en haven, og så er den er ned, og så er den ny haven, og så er ned. Og det er jo klart at då kan du ikke planlegge noen ting. Det er det som er liksom den store utfordringen.
10: Rundt 200 000 sjøfolk er i dag strandet til sjøss i skip som nå frakter mellom 80 og 90 av de varene vi trenger mellom kontinentene. Og disse kan som Bengt Ellingsund og Beau Fortune legge til kai, laste og losse, men ikke selv gå i land eller ha mannskapsbytte, utenom i noen veldig få havner med store restriksjoner.
11: Det er helt fortvilende for oss og redderi, og det er også fortvilende for de som det gjelder. Det er mennesker som, som skulle vært hjemme for lenge siden, og vi har rett og slett ikke mulighet til å finne havner hvor, hvor mannskapsskifter tillates.
10: Harald Fotland er driftsdirektør i Bergens Redderiet Oddfjell. Og i tillegg til tankskipet Bow Fortune, der Ellingsund jobber, har de...
11: I overkant av 80 skip, og de seiler worldwide, vilket betyr at de, vi har skip i Europa, Asien, USA, Sydamerika og så videre.
10: Hvordan oppfatter dere at mannskapet har det?
11: Altså, jeg, jeg vil se si at vi har vært heldige. Vi har en veldig lojal arbeidsstokk. Mange av dem har vært med oss i over 25 år. Så jeg, jeg må si at jeg er imponert over måten sjøfolkene våre har håndtert situasjonen.
10: Benkt Ellingsund, hva gjør dere for å få tiden til å gå der ute på havet?
9: Nei, da, vi har jo mye jobb å gjøre, det er klart det. Så, men det er klart, vi har noen uh, grillingsbord, og vi kan jo kjøre i en basketballturnering, og deksgolf og... Ja, nei, det er forskjellige ting vi, vi, vi setter i gang med sånn at vi, vi
2: klarer å fint aktivisere
10: oss. Det er ikke det, det går på. Det er ubisesten. Føler dere at dere er litt mitt midt oppi det hele?
9: Ja, blant munnet, ja.
2: Sånn er det bor, reporter Annette Hobsen.
1: Og vi tar med at det er Trygve Slagsvold Vedum som er dagens gjest i sommerkvarteret her hos oss når klokka blir 7.45.
7: USA står midt i kampen mot koronaviruset, samtidig trekker landet seg ut av verdens helseorganisasjon. Mange selskaper der staten er eier har ingen styremedlemmer med minoritetsbakgrunn. Sjøfolk har ikke vært i land på flere måneder. I dag blir det protest-toting med skipsfløtta. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. USA så fortsetter koronaviruset å spre seg. I løpet av de siste dørene ble det satt en rekord for antall smittede i løpet av ett døgn, med over 60 000 påviste tilfeller. President Donald Trump ønsker likevel at samfunnet kommer tilbake til det normale så raskt som mulig, og vil tvinge lokale myndigheter til å gjenåpne skolene.
12: Ladies and gentlemen, the president of the United States and Mrs. Trump. I natt
13: norsk tid møtte Donald Trump pressen for å fortelle om det som skjer i landet hans. USA er en nasjon i krise, men presidenten mener det er viktig at amerikanerne nå finner tilbake til livet slik det en var. Skolene må åpne igjen, mener Donald Trump. De holder ikke stengt på grunn av koronapandemien. Det har en politisk forklaring, tror presidenten. Nå vil han tvinge delstatene til å gjenåpne skolene så snart som mulig. Alle vil det, sa Donald Trump. Mammaene, pappaene, ungene, ja, alle vil at skolene skal åpne. Den amerikanske presidenten kommenterte også dødstallene i USA. I antall ligger landet i verdenstoppen med over 133 000 døde. Trump forsøker uansett å se noe positivt. Mange er reddet. Dødstallet kunne i verste fall vært opp mot 3 miljoner tror han. I går kveld ble det også klart at USA har gitt FN-beskjed om at de nå formelt melder seg ut av Verdens helseorganisasjonen WHO. Utmeldingen vil ha virkning fra 6. juli 2021.
7: Det sa Erik Eirik Vø. de siste dagene så har vi hørt om flere land som gjør det motsatt av det Trump ønsker. De ser seg nødt til å stenge ned igjen på grunn av ny smitte Byer i Spania er isolert. Det samme er byer i områder i Tyskland, Italia og Kroatia, for å nevne noen europeiske land. Assisterende direktør, helsedirektør Espen Rostrup-Nakstad. Kan det skje i Norge også at vi er nødt til å stenge ned, for eksempel bydeler?
3: Det skje, hvis vi får mer smitte til landet og ikke klarer å kontrollere det der det bryter ut. Og det er interessant å se nå at de fleste land nå som har stått i pandemien en stund de har et veldig fokus på disse utbrudene. Og det er derfor de stenger ned for å få kontroll og slippe å stenge ned hele landet. Ja, hvordan er situasjonen i Norge nå? Situasjonen i Norge er veldig stabil og vi har lite smittetilfeller. Vi har noen få hverdag som påvises og vi har vel litt under ti personer innlagt på sykehus nå med covid-19. Så det er en veldig god situasjon, men det er en sårbar situasjon, fordi vi nå har gjenåpnet mye av samfunnet. Ja, og nå er vi godt i gang med feriemånden juli også. Flere og flere skal reise til utlandet. Hvilke følger kan det få? Nej, det vil tiden vise, men det som i hvert fall er viktig er at man forholder sig til denne pandemin også når man er på reise, og at man tester seg hvis man får symptomer når man er hjemme igjen. Det er väldigt viktig, og så håper vi at det kan skje på en fortsatt utrygg og god måte, men risikoen er vi hvis ikke man passer på. Ja, flere reiser,
7: flere er ute og spiser. Vi begynner å klemme hverandre igjen. Hvor går grensen før risikoen blir for
3: høy? Hvor går grensen Nei, det er ingen som helt vet det, men det er klart at når du ser på vad som har skjedd i den store verden, så er det klart at når folk ikke følger regler i det hele tatt, altså ikke holder avstand, klemmer hverandre, går på jobb hvis de er syke, ja, da går denne R-en som vi snakker om, dette reproduksjonsnummeret, det går over 1, og da begynner det å spre seg. Så, så vi er nok i et grenseland nå, og det ser ut som denne R-en i Norge faktisk er på 1 nå. Det er stabile tall, men det går ikke videre ned, og det går heller ikke opp, men det ligger på 1, og det vil si at vi er kanskje på et balansepunkt akkurat nå. Takk skal du har assisterende direktør i helsedirektoratet, Espen
7: Rostrup-Nakstad. Vi skal til Brasil nå, for presidenten der, Jair Bolsonaro, han har fått koronaviruset, han er smittet med det, og blir behandlet med malaria-medisinen, klorokin. Presidenten har anbefalt klorokin i Brasil under pandemin men den er ikke godkjent av Verdens helseorganisasjonen.
12: Testen var positiv, den var, 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 var positiv, sier president Jair Bolsonaro på en pressekonferanse i hovedstaden Brasilia. Han forteller at han har begynt å bruke malaria-medisin, klorokin, etter at han ble syk. Siku
0: dam om her se bo
12: afdages af andre dusen med klorokin og jeg vil understække, at jeg i følrer mig hældig bra siger Bolsonaro. Bruk av klorokin som medicin mot Corona har vært en av hans store flaggsaker under pandeien til tross for at v verldens selvsisasjon ikke vil anbefale detter. Mge leger mener desuten att medicin kan ha farlige byvirkknier. För millionjoner av brasilianere är ett stort paradox att mannen som har bagatilliser pandeien och kämppet mot smittetiltakene, tilltakene nå selv er blit smittet med virusse. Och mange spörr sig om han nå vill ändre syn. Men hans uttalser i går tyder ikke på det. Det siste døgnet har 1312 mennesker dødd av covid-19 her i Brasil. Et av de høyeste tallene siden pandemien startet.
7: Sa vår reporter i Brasil, Arne Stefansen. Ingen av styremedlemmene i de store børsnoterte selskapene som staten er deleier i har minoritetsbakgrunn. Det viser en gjennomgang NRK har gjort. Det gjelder blant annet Equinor, Hydro, Telenor og DNB. Vi kan bli flinkere, innrømmer Camilla Grigg, som leder valgkomiteen i DNB.
4: Vi er opptatt av mangfold. Vi er opptatt av at vi skal ha en god fordeling mellom kjønnene, at vi ska ha en god geografisk fordeling, at det skal være socialhet som gör att man kan utfordra
5: varandra. Det säger Camilla Grigg, ledare för valkommittén till DNB. DNB har av sällskapene i en genomgång en har gjort. Där kom det frem att ingen av de 7 börsnoterade sällskapene med statlig eierskap har styremedlemmar med etnisk minoritetsbakgrund. Et av de 63 styremedlemmarna har invandrarbakgrund og åtte styremedlemmer har utenlandsk bakgrund fra Vesteuropa och Sør-Afrika. Grieg sier at DNB kan bli flinkere till å prioritere flerkulturell kompetanse når selskapet leter etter styremedlemmer.
4: Det må en systematisk process? til.
5: Lovlin Brenna är sjef i selskapet SEMA. Hun mener det er viktig att det finnes mangfoldskompetanse i norske styrer.
6: Det att vi har så få personer med multikulturell bakgrund eller mångfaldskompetens i dyrare i norskaidefällskap, det är ett signal som vi måste ta på allvar.
5: Jan-Kristian Kolste är statssekreterare i närings- och fiskeridepartementet. Kolste säger att staten har uppfattat mångfald och de olika perspektiven det kan bringa till styret.
0: Och så är detta
7: något vi måste ha fokus på hela tiden och jobba med hela tiden. Eh och det har man säkert ett potential för att
5: sträcka sig längre.
7: Reporter Julia Thomassen. Om du er i nærheten av en havn, hvor som helst i verden, så kommer du, du til å høre denne lyden klokka tolv i dag. Ja, det er lasterkip, båter og ferger som markerer situasjonen for sjøfolk under pandemien. For i flere måneder så har sjøfolk ikke kunnet gå i land i det hele tatt, og det begynner å tære på.
9: Vi er jo vant til å være lenge bo ved båtene, sånn at uh, vi er jo på dette vi måste utsette hjemreiser en, en måned og to og tre. Men,
10: uh... På en litt skjelvende satellitttelefon fra midt ute i det indiske hav. Forteller Bengt Ellingsund, overstyrmann på lasteskipet Bow Fortune, at han nå har vært i sjøs siden 12. januar uten å kunne gå i land.
9: Du kommer til en haven, og så er den ned, og så er en ny haven, og så er den strengt ned. Og det klart at da kan du ikke planlegge noen ting.
10: Planen var at han skulle mønstret av i Kina i april. Men sånn gikk det ikke.
9: Da var det jo utryddet av den pandemien, så var det jo bare å glemme det.
10: Rundt 200 000 sjøfolk er i dag strandet til sjøss, i skip som nå frakter mellom 80 og 90 prosent av de varene vi trenger, mellom kontinentene. Og disse kan som Bengt Ellingsund og Beau Fortune legge til kai, laste og losse, men ikke selv gå i land eller ha mannskapsbytte.
11: Nei, det er helt fortvilende for oss å og det er også fortvilende for de som det gjelder. Det er mennesker som skulle vært hjemme for lenge siden, og vi har rett og slett ikke mulighet til å finne havner hvor, hvor mannskapsskifter tilhøres
10: sier driftsdirektør i Bergens redderiet Oddfjell. Så dere at det er litt glemt midt oppi det hele?
9: Ja, blant munnen det, så ja.
7: Reporter Annette Hobbsen. Anders Korseth har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Wering.
2: Dette er altså innledning till neste tema her i nyhetsmålen i NRK fra en dans som til og med statsminister Erna Solberg har danset til og som har vært ute på appen TikTok. TikTok kan nå bli forbudt i USA. Utenriksminister Mike Pompeo sier USA vurderer å forby TikTok og andre kinesiske smarttelefonprogrammer. Dette gjør de på grund av anklager om at Kina bruker dem til å overvåke brukerne. Journalist i NRK Beta, Ståle Bjørløke Grut, først og fremst, la oss begynne der, hva er TikTok?
14: Altså, TikTok er en app som ble veldig populær for noen få år siden, som ble fylt av mimevideo altså, og sånne ting. Det er jo egentlig et slags sosialt nettverk for videodeling av små og korte videosnutter som har blitt veldig populært over hele verden, og har rett og slett blitt mer nedlastet enn altså Instagram, og Snapchat og YouTube og alle de, de store tradisjonelle sosiale mediene vi har, har følt med på en stund. Og hva ligger bak
2: denne trusselen fra USA med å forby kinesiske apper? Det er jo ganske
14: mye. Du kan se på det på den storpolitiske arenan, så har jo USA og Kina en handelskonflikt gående. I tillegg så har jo USA systematisk gått gjennom sine IT-infrastruktur og kastet ut enkelte kinesiske aktører. Vi har jo sett også mye snakk om Huawei og sånting här i Norge og ellers i Europa. De har også fjernet enkelte, eller en kinesisk aktør som heter CT, og de har også snakket om at de skal skal gjøre noe med Huawei, og nu kan det virke som TikTok på en er neste på lista, fordi det har blitt en veldig
2: populær app også i USA. så er det spørsmålet om Hongkong. I Hongkong har den nye sikkerhetsloven begynt å gjelde. Vi hører at akkurat i dag har Kina åpnet et sikkerhetskontor på et hotell like ved Victoria Parken, der hvor mange av demonstrasjonene mot Kina har foregått genom tidene. Vad gjør at TikTok og andre enten trekker seg ut av Hong Kong eller truer med det.
14: Nei, det er jo veldig mange store som har noe, i hvert fall varslet at de ikke kommer til å, å følge oppfordringen til, til myndighetene i Hongkong om å utlevere data. For det er noe av de store teknologiselskapene gjør, er å samarbeide med myndighetene verden over. Uh, og det her gjelder, altså i, i, for Hongkongs indel, så er det noen som sier at vi, vi setter det her i samarbeid på pause, vi kommer ikke til å gi data til myndighetene i Hongkong, rett og slett fordi vi ikke vet hvordan denne nye sikkerhetsloven, hva den egentlig innebærer men så det, det her här gäller Twitter, Google og många store teknologisällskap men så har TikTok de har gått ett steg längre och de säger rättslätt att vi drar oss helt ut av Hongkong och vi vi kommer riktigt att och tillbyd den appen här eh och det ju som ser at det här kan se ut som att det är ett PR-grepp netto för att TikTok önskar på något emot att fjärna sig fra den, sin kinesiske bakgrund for de må jo for Dette er jo et paradoks.
2: Dette er jo et kinesisk selskap det som truer med å trekke seg ut av Hongkong på Exakt. grunn av Kina og De opererer vel i Kina også?
14: Ja, de har, de har Det opprinnelige så er det en, en kinesisk app som man bare har kalt TikTok og, og har litt annerledes utseende her i, i, i Europa og andre deler av verden. Så det er jo på en måte et, et kinesisk selskap som truer med å trekke seg ut et, etter hvert av kinesisk territorium. Så så, så det, det er ganske spesielt, og det er flere som mener at kanske kanskje er et PR-grep, fordi de har ikke hatt så stor, stort marked i Hong Kong uansett. Så det, det blir jo spennende å se etter hvert hvordan, hvordan dette utvikler seg, men det er ikke noe tvil om at TikTok ønsker å distansere seg fra beskyldningene om at kineske myndigheter kan overvåke brukere gjennom
2: appen. Takk skal du ha. Ståle Bjørlyke Grut, og så får vi se om USA også forbyr TikTok og andre kinesiske apper. India har gjort det på grunn av grensekonflikten, men det var det vi rakk nå. I klokken nærmer seg kvart på åtte, du lytter til nyhetsmålen i NRK. Hovedsak, USA står midt i kampen mot koronaviruset, samtidig trekker landet ut av Verdens helseorganisasjon. Og mange selskaper der staten er eier har ingen styremedlemmer med minoritetsbakgrunn. Og nå sommerkvarteret. Denne morgen skal vi møte Trygve Slagsvold Vedum, leder av Senterpartiet. Han frykter at deler av Norsk Næringsliv kan få betydelig tilbakeslag etter krisen. Reporter Eirik Ramberg har møtt ham hjemme på gården Bjørby i Stange.
15: Det verste var egentlig fra 13. og 14. mars, og et par måneder så gav jeg ikke døttet min eneste klem. For jeg var veldig forsiktig, for jeg, jeg var jo veldig aktiv, mens alle andre, jeg, ikke veldig mange hadde holdt seg hjemme, så, så var jeg Oslo hele tiden, egentlig. Mitt navn er Trygve Slagsvold Vedum. Jeg er leder i Senterpartiet.
16: Kan du huske øyeblikket da du skjønte alvoret med koronaviruset?
15: Det var ikke sånn ett øyeblikk, det var gradvis över tid. Når du så, hele tiden har så begynt se nyhetene i Kina, att du begynte å få nyhetene fra Alpeferien i Tyskland eller Österrike i Italien. så det var gradvis. Og jag hadde også en meldingskontakt med statsrådbent Høie i en tidlig fase rundt hvordan de ble i Stortinget. Da var det ikke den akute krisen, men man begynte å skjønne och så og også Se hvordan jeg som opposisjonsleder kunne bidra til å styrke landets arbeid når det i en tidlig fase. Da var det å ha direkte kontakt med regjeringen.
16: NRK møter Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum hjemme på gården Bjørby på Ilseng i Stange kommune i det som før var Hedmark-fylket. Nå innlandet etter sammenslåingen med Oppland. Den eldste delen av gården er fra 1795-1795. Og siden av å være leder for et opposisjonsparti og finanspolitisk talsperson på Stortinget er 41-åringen gårdbruker og familiemann. På Bjørby produseres det korn tilsvarende 130 000 brød i året, i tillegg til det mange synes kan være godt pålegg på skiven, honning. Med til er det skog, og den dieseldrevne stasjonsvognen av kjent europeisk merke er nettopp parkert på tunet. Senterpartiet og Vedum stod centralt i de politiske prosessene da Stortinget plusser kraftig på regjeringens forslag til krisepakker til næringslivet etter nedstengningen i mars. Nå har partilederen byttet ut dress og slips med uformelt t-skjorte. Og Vedum mener hans erfaring som bonde og næringsdrivende spilte
15: in, da forhandlingen om krisepakkene foregikk i høyt tempo. Så I de første krisepakkene så var det helt fra Senterpartiet til ståsted å skape mest mulig trygghet og ro for folk og se at her ble det satt i gang tiltak så var det flere av de tiltakene jeg synes regjeringen kom med var, som var alt for dårlige men poenget var ikke å si at det var alt for dårlig poenget var å se hvordan, hvordan kunne vi kunne det bedre minst mulig kritikk av det var uenig mest mulig å gjøre forbedringer som kunne hjelpe enkelpersoner, bedrifter og til, til sist land. Og så er det mange ting jeg synes ikke har blitt bra nok. Men i den perioden så tror jeg det var viktig at folk opplevde at man kunne se politiske ledere stå sammen, selv om man vet at det er store politiske forskjeller. Sånn er det jo.
16: Men du begynte å stille spørsmål ve karantenebestemmelsene, blant annet etter hvert.
15: Det som var et av ditt spørsmål jeg stillet ganske tidlig, det er... Det var det har om mulig kunde åpne opp litt forskjellige i Norge. Men i real for eksempel skoler, har man kunne ha en grafisk gjenåpning, altså ikke ikke når det var nedstengningen, men når det var gjenåpningen, så var det at det at er veldig forskjellig hvis du da har. Så i mitt fylke altså er det kommuner som ikke har hatt corona på tilfeller i det hele tatt. Og kort at det og da holdes ungene utenfor skolen da flere uker til. Det det stiller spørsmålstejn vem om da i kommuner som for eksempel ikke har hatt corona ett eneste tilfelle kunne ikke da skolebarna få lov til å begynne å gå på skolen der hvis var små skoler i nærmiljøet, og det var stengt. Og det, og det mener jeg, regjeringen ønsker ikke det da. Vi vil ikke ha noe sånn geografisk differensiering. Men jeg mener fremover, hvis korona kommer til å være et virus som vi må leve med lenge, så må man kunne stenge ned eller deler, sånn at den ikke skal ramme alle når det ikke er en smittefaglig begrunnelse for det.
16: Men regjeringen fulgte jo faglig råd, sier de.
15: Så var det litt ulike faglig råd, og det merket vi som møte med Folkehelsestutt og helsedirektoratet i dagene før det her skjedde. Men i den situasjonen det sto på, så mener jeg at det ville være veldig uklokt å begynne å kritisere. For da var det viktig at når det var tatt beslutninger, så måtte vi følge de beslutningene som var tatt, og det gjorde jo folk. Og da var det en, det hadde det vært dårlig opposisjonspolitikk, det å kritisere utøvende myndighet midt i krisen.
16: Hva mener du kan bli den viktigste konsekvensen for Norge av koronakrisen?
15: Det er, litt, det er litt tydelig å si, men jeg er veldig bekymret for deler av norsk næringsliv og det norske arbeidsmarkedet. Og så er det deler av norsk reiseliv, jeg er bekymret for anleggsbransjen. Så det er, mange, det er veldig mange ukjente her vi ikke kjenner nå, og det som er problem med økende ledighet, over tid er at økende reddigheter skal få større forskjell mellom folk. Det skal få større sosiale problemer hjemme. Så det har mange følgekonsekvenser. Så det å få folk i arbeid, det er utrolig viktig. Og så håper jeg, at, øh, jeg, tror jeg på det, men at flere ser at det å ha god lokal beredskap er avhørende viktig. Det pågår en diskussion om
16: koronakrisen kan være et mulighetsvindu for økt tempo i grønn omstilling og det har kommit så såkalt grønne krisestiltak. Samtidig så vet jo stortingsflertallet krisepakket for olje- og leverandørindustrien, som altså SV ikke ble med på, men dere i Senterpartiet var med, miljøorganisasjonene var kritiske, men olje- og leverandørindustrien var fornøyde. Hva er viktigst ved om arbeidsplasser i olje- og leverandørindustrien, eller grønn omstilling?
15: Jeg mener det forenkes altså mye å sette det opp mot hverandre. For vi er helt avhengig av å på den vervsindustrien vi har, og olje- og vi har etter kysten og vervsindustrien. Og så det, vil det bli en gradvis omstilling, eller videreutvikling. For det har alltid vært en videreutvikling av næringslivet. Og vi vet att på norsk sokkel så er det, er det gradvis mindre å gjøre, men det kan bli mer å gjøre når det gjelder for eksempel av havinn over, over tid. Når jeg var jo på kverneverdagen i forrige uke, så var det jo de skal, fikk jo noen av de største nye olje- og men de var også de som var nærmest og kunne klare seg å kunne eksportere teknologi, for eksempel når det gjelder eh, havvinn. Så derfor så er det så sørg når det setter sånn svart-vit, svart men det ville vært, jeg mener det ville vært en katastrofe hvis vi bare hadde lagtne ned mye av den industrien. Og så må vi huske på at i år så bruker vi over statsbudsjettet 480 miljarder kroner som vi har tagit från oljefonden. 480 miljarder kronor. Så det har varit en extremt lönsam näring för oss och är utan tvivel den näringen som har varit störst avkastning.
16: Nestleder i Senterpartiet, Ola Borten Mo, han var tidligere i ute med en kronikk som som du selvfølgelig har lest. Det er da denne med titelen Grønn Svada spørsmålstegn, der han slår fast at det grønne skiftet kan bli en kostbar lek for særinteresser uten reelt innhold. Är du
15: enig med ham? Var det en god kronikk? Det var jo en spissformulert kronikk. Og det är Ola sin kronikk. Og det som er... Jeg tror det er litt sunt at vi ofte... Men er du enig med det? Det er ting hvor det er enig med i kronikken, og ting jeg ser litt annerledes på Men det er det som er litt bra, at man kan ha litt sånne typer debatter Jeg synes det er noe grunnleggende positivt med det, for det er väldigt skummelt hvis det blir en sånn debatt At det er bare noen ting det lov å si Og hvis du sier noe annet, så er det liksom utenfor, liksom, da er sånn, det er himmel eller helvete Det er jo selvfølgelig ikke sånn vi trenger et kritisk ordskifte Ikke minst når man skal bruke store offentlige penger På ulike satsinger Så trenger man et kritisk offentlige ordskifte Og det, det bidrar eh, Ola til og, og så ved jeg at du er veldig oppgatt Å få ned norske Ha en eh, levende industri Verdiskapning rundt omkring i hele Norge Bruke norsk natur, sikre eierskapet Og så stiller han noen, noen Kritiske spørsmål Hvordan gjør vi det her på den best mulige måte Og det er godt og sunt at vi har sånne røster men er det en politisk hemsko
16: for Senterpartiets troverdighet i klima- og miljøpolitikken at neste i partiet, Ola Bortmo, har eierandel i et oljeselskap, altså OK?
15: At vi har næringslivsfolk i partiet vårt, det stor styrke. Og vi har da folk som er aktivt innenfor vannkraft, vi har folk som er aktivt innenfor landbruk, næringsindustri, vi har da folk som jobber i olje- og i vårt grejseliv, fiskeri, det är ju den mixen att den har den bredden av folk som som skapar värde dag. Det är otroligt viktigt för partiet.
16: Men kan du som partiledare garantera att Centerpartiet inte bara lägger sig flate för olje-lobbyn varje gång den mellerbeho
15: om stöd då? vem var den såkallade oljelobbyn då i den mannen här då? Vem var det? Jo, det var när jag var i Ägersund så var det då den tillitsfallet som jobbade där. Så Som representerte de tillitsvalgte Jobber da i VG7 på verftet der Eller når jeg var da på Rosenberg i Stavanger Så var det selvfølgelig de lederne der, Men det var også de ansatte eh, Som, som du de møtte Det er eh, en av de som er størkeste inntrykk Er datterattelen som jeg kjenner Som måtte jobbe på I, i oljeindustrien da i Stord Det er, er LO-lederen Det er fagforeningsfolk Det er mødre Det er selvfølgelig også ledelsen i i Equinor og Aker det er jo bredden av norske folk som er den der såkalte oljelobbyen det er deg og meg og så er det jo viktig å få fram at vi alle lever jo av de inntektene og så er det noe som vårt der vi må sikre den verdiskapningen en fantastisk verdiskapning rundt den, den næringen
16: mot sommeren så har den politiske diskusjonen kommet i gang igjen slik vi kjenner den politiske debatten, og neste år så er det Stortingsvalg, og på din oppsummerende presskonferanse i juni, for det siste halvåret så sa du at Senterpartiet kan samarbeide med alle partier på Stortinget når det gjelder enkeltsaker, men hvem vil du eventuelt ha med deg i
15: regjering etter Stortingsvalget neste år? Vi kan selvfølgelig samarbeide med når jeg sa alle, så, det, ja, så mente jeg alle partier, enkeltsaker, det har vi gjort i i vår også. Det ene tilgangspokka stod jo alle partiene sammen. Det var jo kjempefint når vi fikk til det. Det var fra Rødt til FRP. Og vi i gjorde alt vi kunne for å få til nettopp det bilde som skulle komme på TV-skjermen. Det er der vi stod liksom side om side i, i den første uka i den krisen. Nei, når det gjelder så har det vært veldig tydelig og sagt det samme over tid. Senterpartiet og Arbeiderpartiet basert det vi mener er riktig. Hva betyr
16: det, Senterpartiet og Arbeiderpartiet basert i regjering? Det er Senterpartiet og AP som
15: vi mener er den naturlige kjerne i en ny
16: regjering. Men hvorfor nevner du ikke SV når du snakker om hvem du vil sitte i regjering sammen med? Altså, Senterpartiet har jo sittet åtte år sammen med SV i regjering 2005-2013.
15: For jeg sier det jeg mener er det, det, det er rett, og det er en Senterpartiet og AP basert i regjering. Men... Du skiller lag här med Arbeiderpartiet
16: som ønsker å ha med SV-regjering og nevner det. Hvordan skal dere bli enige
15: om noe så viktig? Det viktige er jo sakene. Altså, nå må det være tid for att vi har en politik for, for närhet i stedet for den stordriftstenkningen som regjeringen har kjørt. Og så får folk ta stilling da Vi mener det er viktig å ha en nærhet Mer en sånn beredskap og god kontroll Og at man ikke skal ha sånn fri flytenkning altså, Som regjeringen har stått i spissen for
16: Du har fått interessante frierier I sommer Centerpartiet har fått skryt fra Fremskrittspartiet Blant annet neste i partiet, Sylvie Listhau, var ute med Ros i et intervju i Dagbladet tidligere i sommer. Listhau viste til saker som industri, energi, klima, innvandring, der hun mener FAP står nærmest Høyre og Senterpartiet. Og hun sa till meg at jeg forstår rett og slett ikke at Senterpartiet, hva Senterpartiet gjør på venstre siden. Hvordan oppfatter du som partileder de politiske heiaropene
15: fra den kanten der? civilister var den statsråden som ønsket å fjerne hele konsultasjonsloven så altså vem som skulle eie Norge norske naturressurser, om det var det samma om det var kinesiske storkapital eller om det var norske lokalbefolkninger som eide skogen jorda vår, naturen vår så hun det vært mest ekstrem i angrepp på nasjonalt eierskap siden vi fikk innført det lovverket 1906 hun, sammen med FRP ønsket jo høyere, ønsket jo en gang de kom i regjeringen å fjerne tolvverdene som sikrer norsk næringsmiljøindustri Lida Helgesen reiser ut i Bryssel og sa liksom bare da, bare da eller sånn unnskyld, unnskyld for det var det for regjeringen som stod for norske interesser eh, men heldigvis da, så klarte Stortinget så, å stoppe hva det
16: Hva synes du om de politiske heieråpene fra FRP? Ja, så, eller i hvert fall fra Sylvie Liste?
15: Ja, så har de så har hun det var den som gjennomførte den såkalt nærpartireformen av FRP så när tidens centraliseringen av norsk politi och de och det kommunalpolitkomiteens som klarte att få lag konstruktionen viken så jag tror det jag glömt stora delar av norsk politik eh uh, när de gör det här så är det mer ett det är mer ett resultatapolitiskt spill. Och för dig eh vem
16: som är så känt för att vara glad att dansa så har du kanske haft lite krävande att överhålla den eh dessa sociala 2 meter, 1 meter och så vidare.
15: Ja, det er et ferdelig angrep på oss som er glad i dansesving, ja. Altså, jeg elsker jo dansesving, det er jo alle danser, sånn pardans, da. Og det har det ikke vært gjort siden 10. mars. Det var siste gang jeg danset, du kan huske.